0: dimineața cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața la microfon eugenul Rușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 19 octombrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, în zilele de 7 și 8 octombrie, Metropolitul Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir, a participat la festivitățile prilejuite de Ziua Dormirii Sfântului Cuvios, Sergie de Radonej, oficiind în Rusia în locul patriarhului rus Kiril care era bolnav în zilele respective, o slujbă religioasă. În cadrul acesteia, fețele bisericești au ridicat, între altele, rugăciuni de sănătate președintelui rus Vladimir Putin, care în acele zile împlinea vârsta de 70 de ani. Slujbele religioase au fost oficiate în zilele în care liderul de la Kremlin poartă un război pe care l-a declanșat contra Ucrainei și în care au fost uciși mii de oameni iar milioane au fost alungați de la casele lor. Un interviu la această temă cu analistul politic Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Așadar, cum spuneam, urmează un interviu cu analistul Igor Boțan pe tema oficierii unor slujbe în Rusia de către Metropolitul Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir, care în locul patriarhului Kiril, absent pe motiv de boală, a îndemnat la rugăciuni de sănătatea lui Vladimir Putin. Alexandru Eftode l-a întrebat mai întâi pe Igor Boțan de ce Patriarhia Rusă i-a dat o importanță atât de mare Metropolitului Vladimir, oferindu-i dreptul să oficieze o slujbă în locul întâi sătătorului bisericii ruse.
1: În mod evident, aici putem veni doar cu presupuneri. După declanșarea agresiunii Federației Rusă împotriva Ucrainei, mai multe filiale ale Bisericii Ortodoxe de peste hotare au făcut declarații că se desprind de patriarhia de la Moscova. De peste hotarele Rusiei. De peste hotarele Rusiei, da. Este vorba și despre filiala din Olanda, din Italia, din alte țări, din Republicile Baltice. Cred că în altele PSB-sericești din Federația Rusă au hotărât că dacă vor face ofertă Metropolitului Vladimir din Moldova, va fi un semnal pentru comunitatea religioasă că, iată, Biserica Ortodoxă Rusă nu este supusă acestei dezintegrări după declanșarea acestui război. Marea problemă este de ce în alt preasfinția sa, Metropolitul Moldovei, a acceptat această ofertă și răspunsul probabil vine în albea statutului pe care îl are Biserica Ortodoxă din Republica Moldova. Din 1993, după decizia Sinodului, Biserica Ortodoxă din Republica Moldova are independență în treburile interne, dar din punct Vorbim de
2: vedere... Vorbim strict de metropolia Moldovei. De,
1: de metropolia Moldovei, dar din punct de vedere a jurisdicției canonice rămâne asociată cu Biserica Ortodoxă Rusă. Mai mult decât atât, începând cu anul 2000, a fost adoptat un statut și potrivit acestui statut Mitropolia din Republica Moldova deci împărtășește aceleași prevedere pe care le prevede statutul respectiv. Deci Mitropolia este afiliată și trebuie să respecte normele prevăzute în acel statut.
2: În timpul liturgiei de la Uspenski Sabor pe care a condus-o Mitropolitul Vladimir, fețele bisericești prezente acolo s-au rugat, cum spuneam, pentru liderul rus Vladimir Putin la cererea dintr-un mesaj scris al Patriarhului Chiril, s-au rugat pentru sănătatea lui Putin, s-au rugat să fie apărat de dușmani și așa mai departe. Dar nu știm dacă mitropolitul Vladimir s-a rugat chiar el sau a condus numai ceremoniile în care s-au înălțat aceste rugăciuni. Cum putem totuși descrie situația în care s-a pomenit mitropolitul Vladimir? E o situație confortabilă pentru el? Nu cred că este o situație confortabilă pentru metropolitul Vladimir, mai mult decât atât,
1: această situație nu ar trebui să fie confortabilă pentru întreaga biserică ortodoxă a, rusă a, și filialele acesteia, fiindcă a, în 2008 a fost adoptat conceptul social al bisericii ortodoxe care prevede în mod expres că biserica de fiecare dată va condamna agresiunile împotriva altor state și va lua poziția de susținere a celor agresați. Din acest punct de vedere, în baza documentului pe care l-a adoptat chiar Biserica Ortodoxă Rusă, agresiunea a Rusiei împotriva Ucrainei ar trebui să fie condamnată necondiționat. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă. În aceste circunstanțe, am observat cu toții că Mitropolia din Republica Moldova a încercat să adopte o poziție foarte, foarte prudentă și și trebuie să recunoaștem că Mitropolia a pledat pentru pace, dar s-a ferit să condamne agresiunea. Adică, dacă vorbim despre pace, în situația după care Rusia a confiscat peste 20% din teritoriul Ucrainei, este un lucru foarte dubios. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că Mitropolia din Moldova a chemat la ajutorul suportul pentru refugiații ucraineni din Republica Moldova și a depus eforturi în acest sens. Oricum, situația Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova este una nu tocmai
2: Clară. După toate aceste slujbe și rugăciuni de la Moscova, pe 13 octombrie, Mitropolitul Vladimir a fost decorat de către Patriarhul Kiril cu una dintre cele mai înalte distincții ale Patriarhiei Moscovei, Ordinul Patriarhal cu viosul Serafim de la Sarov, gradul I, pentru eforturile de consolidare a societății moldovenești în jurul valorilor ortodoxe, am citat dintr-un comunicat al Mitropoliei conduse de Vladimir, de ce îi se acordă această importanță metropolitului? Știm că după anexarea crimei de către Rusia în 2014, influența Patriarhiei ruse în Ucraina a scăzut foarte mult, iar filiala de acolo a Patriarhiei Rusie a pierdut din influență, din parohii. Nu tocmai din acest motiv îi se acordă atâta importanță lui Vladimir și mitropoliei conduse de el?
1: Decorarea metropolitului Vladimir, dacă rămânem în albia presupunerilor, este un fel de răsplasă remunerare pentru că a acceptat să demonstreze că, iată, Biserica Ortodoxă Rusă încă rămâne, într-o anumită măsură, consolidată. Și sigur că ceea ce s-a întâmplat în Ucraina este un lucru care nu poate să nu ceară o atitudine fără echivocuri. Și aici echivocurile există. Pentru că am văzut, Patriarhia Rusiei și Patriarhul Kiril chiar a blagoslovit ostașii ruși care merg la război, care comit crime de război, există foarte multe mărturii și toate aceste lucruri ridică mari semne de întrebare despre ce se întâmplă cu această biserică care a avut un anumit prestigiu și acum acest prestigiu este făcut după ce Patriarhul Chiril a decis să susțină această agresiune preluând toată argumentația Cremlinului în privința necesității unei agresiuni preventive. Deci un șir de lucruri care fac ca atitudinea față de biserica ortodoxă rusă să se schimbe și atunci, într-adevăr, putem presupune că această decorare a metropolitului a Moldovei a fost un fel de remunerare pentru că a binevoit să slujească în situația când Kiril nu a putut face acest lucru.
2: Vizita metropolitului Vladimir la Moscova a cauzat controversie la Chișinău. O primă consecință practică a fost aceea că televiziunea publică Moldova 1 nu a mai transmis în direct pentru prima dată în ultimele decenii o slujbă de hramul Chișinăului, oficiată de Mitropolitul Vladimir la Catedrala Mitropolitană pe 14 octombrie. Conducerea companiei radio Moldova din care Moldova 1 face parte a explicat într-un comunicat că televiziunea publică a transmis o altă slujbă de la altă biserică de Hramul Chișinăului, dar nu a transmis liturghia oficiată de metropolitul Vladimir, pentru că accesul la posturile publice de radio și televiziune este restricționat cetățenilor, și aici citez, cetățenilor moldoveni, inclusiv a unor înalți demnitari bisericești, care susțin fățiși sau indirect agresiunea militară împotriva Ucrainei, în urma cărei în țara vecină au murit și mor mii de oameni nevinovați. Am încheiat citatul. Cum vi se pare această reacție de la Chișinău în urma vizitei metropolitului Vladimir la Moscova. Reacția
1: directului general al Radio Moldova, Vlad Surcanu, mi se pare una absolut adecvată, pentru că aici nu pot exista echivocuri. Odată ce biserica, care are un concept social, care spune că a priori va condamna orice agresiune nu face acest lucru, atunci înseamnă că această instituție foarte importantă pentru societate cumva se ischivează de la îndeplinirea propriilor obligațiuni. Deci nu avem ce-i reproșa domnului director general al Teleradio Moldova. Iar reproșul pe care l-a făcut bisericii mi se pare unul absolut corect, adecvat și în limitele decenței este adevărat că și mesajul
2: mitropoliei a fost chiar adevăr, mitropolia Chișinăului și întregei Moldove a comentat această decizie a conducerii Tele Radio Moldova, spunând că își exprimă regretul și nedumerirea. Și a numit tendențioasă sugestia că mitropolia, în persoana mitropolitului Vladimir, poate fi acuzată de susținere și sau indirectă a războiului din Ucraina, am citat din comunicat. Mitropolia a spus că și ea și întâi stătătorul său și a citit din nou și au exprimat, fără echivoc și în toată plinătatea sa, părerea despre conflictul din Ucraina, ca fiind un război fratricid care trebuie încetat cât mai grabnic, am încheiat citatul. Este limpede însă că metropolitul Vladimir și mitropolia sa se află într-o situație cât se poate de confuză. Nu putem vorbi aici de lipsă de echivoc. Sigur că da, pentru că
1: înțelegem cu toții ce înseamnă să insiști imediat asupra păcii după ce 20% din teritoriul ucrainean a fost confiscat și anexat de către Federația Rusă. Problema este că în general, agresiunea trebuie condamnată. Mai cu seamă că toate aceste lucruri se întâmplă într-o perioadă când adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat rezoluția privind condamnarea agresiunii Federației Ruse și consideră că ceea ce face Federația Rusă în Ucraina este manifestare de terorism. Deci sunt lucruri care nu pot fi ocolite cumva, trecute sub tăcere. E un lucru absolut normal să pledăm pentru pace, iar dar dacă am fost agresați, sigur că trebuie această agresiune să fie calificată așa cum este ea, cu toate consecințele care apar din de pe urma acestei agresiuni.
2: Agresor... Dar ce consecințe ar exista pentru Mitropolia Moldovei, pentru Mitropolitul Vladimir, dacă ar condamna agresiunea Rusiei în Ucraina, cum să zic, pe contrasens cu ceea ce spune Patriarhul Moscovei, Kiril.
1: Probabil ar încălca statutul despre care spuneam că a fost adoptat încă în anul 2000, dar trebuie Vă să... puteți arăt.
2: imagina așa ceva din partea mm. lui Vladimir și a
1: mitropoliei? Nu pot imagina acest lucru, mai cu seamă că istoria ne spune că, din păcate, începând cu anul 1721, Biserica Ortodoxă Rusă a intrat sub influența statului, deci a fost supusă, iar în perioada sovietică am avut perioada ateismului militar Până la începutul celui de-al doilea război mondial, după care, din păcate, Biserica Ortodoxă Rusă a devenit un fel de departament ideologic al serviciilor secrete sovietice. Ce a urmat, am văzut și
2: vedem astăzi... La începutul acestui război din Ucraina, la începutul invaziei rusești, au existat temeri că Republica Moldova ar putea fi cuprinsă dacă... Trupele ruse ajungeau și ocupau regiunea Odessa, făceau juncțiunea cu cele din regiunea transnistriană. Exista un pericol și pentru restul Republicii Moldova. În ce situație s-ar fi pomenit atunci Mitropolia Moldovei? Putem doar ghici,
1: iar ghicind putem greși. Mai degrabă putem presupune că Biserica și Mitropolia ne-ar fi convins că așa este voia Domnului și trebuie să ne supunem. Din fericire, deocamdată
2: și sperăm... Dar credeți că reacții la Chișinău de felul celea pe care am văzut-o la Teleradio Moldova se pot repeta, pot exista și alte consecințe sau nu? Cu asta s-a încheiat.
1: Părerea mea este că e nevoie de un dialog, fie și prin mesaje, așa cum a făcut directorul general al Teleradio Moldova și am văzut și răspunsul Mitropoliei. Oricum, trebuie să recunoaștem că pentru a ne dezvolta normal e nevoie să avem poziții ferme și poziția fermă a fost exprimată de Teleradio Moldova. Cred că Teleradio Moldova Moldova a dat un exemplu demn de urmat pentru toate instituțiile din Republica Moldova. Iar pentru noi contează ca și cetățeni, contează ca agresiunea, orice fel de agresiune, să fie condamnată și să devină inadmisibilă și e nevoie de poziție fermă și clară pentru a combate răul.
0: Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, intervievat de Alexandru Eftode. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europaliberă.org, rubrica Radio. Sunt Eugen Rușciu. vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.